0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Rep und Felix T. Vogel. <learn> <cooker blues> <pigles> dünting dünting <swallow> Herzlich willkommen zu Vollverpixelt mit Johannes Rep. Und Felix
1: T. Vogel. Wir haben keine Zeit heute für den Zwischennamen, wir, wir haben so viele Themen. Keine Zeit, keine Zeit, okay gut. Ja, ich habe ich hab ausnahmsweise mal Themen rausgesucht, weil der gute Felix, ich weiß nicht, bei uns funktioniert das irgendwie immer, und dass aus irgendeinem Grund immer nur einer die Themen raussucht oder ein Großteil der Themen Ja. und der andere dann immer keine Zeit hat. Es ist witzig, es ist sehr witzig. Also es geht heute um, äh, natürlich um Red Dead, es geht um Sony, es geht um Elden Ring. Ich habe mal was zu Elden Ring gefunden, ja. Äh, und außerdem geht es um einen neuen strategie auf den ich mega Bock habe. Und äh, ja, dann äh, steigen wir direkt mal ein und fragen uns, Felix, was hast du zuletzt gezockt? Ja, wir fragen
0: uns natürlich, was habe ich zuletzt gezockt? Es gibt nur wenige Spiele, die ich immer und immer wieder raushole. Ähm,
1: vielleicht magst du raten.
0: Oder du hast es gelesen, oder?
1: <lacht> naja, gut, ich, ich hätte es wahrscheinlich nicht erraten, aber ich habe es leider schon in unserer Liste gelesen. Ja, ich habe Pokémon Blattgrün gespielt und zwar auf der Heimreise habe ich gedacht,
0: ach, holst du mal wieder die PS Vita raus, äh, natürlich eine Konsole heraus, wo man es legal
1: spielen kann wie der Gameboy. Ja, und Felix äh, saß natürlich auch nicht auf dem Fahrersitz eines Personenkraftwagens, sondern in einem Zug. <lacht> das wollen wir vielleicht auch noch anmerken. <lacht> Ich hoffe, das war selbstverständlich. Ja, Autofahren so ist mir zu langweilig.
0: Das macht man ja in GTA auch eher nebenbei. Also brauche ja, so. <lacht> ich noch ein bisschen.
1: Ich habe aber lustigerweise, sorry, dass ich gerade unterbreche, aber ich habe in GTA schon öfter mal einen Crash fabriziert, weil ich in GTA auf das Ingame-Handy geguckt habe.
0: <lacht> Klassik, Klassiker. Ja, ja. Nee, es gibt auch nicht viel zu erzählen. Ich habe halt äh, ein bisschen Pokémon einfach weitergespielt. Da habe ich gerade einen Spielstand, ähm, wo ich mit einem Bizar Sam quasi als einziges Pokémon das Spiel durchspiele.
1: Interessant, das, interessant.
0: Das ist es. Und was Stand. hast du so zuletzt gezockt?
1: Also, Pokémon, was ist das so? Kannst du das vielleicht nochmal erklären für die, die das nicht wissen? Äh, Pokémon Blattgrün, das ist ein
0: Monster-Sammelspiel, bei dem man auch die Monster gegeneinander antreten lässt. Was ich als Hauptkomponente bezeichnen würde, aber, ja, sammeln, kämpfen,
1: auch Und das sind dann diese Pokémons, ja? Äh, eigentlich, äh, ausgesprochen Pocketmonsters. Pockmonsters. Pocketmonsters. Pocket, Pocketmonsters. Po Pocket, Pocketmonsters. Pocket Pocket Po,
0: was hast du zuletzt gespielt?
1: <lacht> wir sind ein Gaming-Podcast, ja, wir sind ein Gaming-Podcast. Wir sind nicht geistig verwirrt. Ähm, ich habe zuletzt Red Dead Redemption gespielt.
0: Ich wollte nur kurz sagen, das schließt sich ja nicht aus, theoretisch. Aber ja, Red Dead, was, Red Dead? Da wäre ich ja auch nie drauf gekommen bei dir, Johannes. Ja, äh,
1: ich habe ja in Quarantäne verbracht die letzte Woche. Und da habe ich mir gedacht, wo ich jetzt wieder hier in äh, Schmackalden war, wo ich meinen PC hatte, kannst du mal wieder eine Runde Red Dead spielen? Eine Runde Red Dead geht halt so lang, wie so eine Runde Red Dead eben geht. ne und das <lacht> ich... Zwischen einer und 17 Stunden? Ja, irgendwie sowas. <lacht> ähm, ich habe lustigerweise da zwei schöne Erlebnisse gehabt, die ich gerne mit euch teilen möchte, liebe ZuhörerInnen. Und ähm, das erste war, ich habe erstmal die Hauptstory weitergespielt und bin da äh, andersrum. Ich habe ja, bevor ich den Singleplayer gespielt habe, viel den Online-Modus gezockt, bis ich halt meine Grafikkarte hatte. Und ich dachte schon, ich habe alles von der Map gesehen, bin halt von oben bis unten alles mal abgeritten. Dann habe ich die ja so gefragt, wie kann denn das sein, dass ich ein Western-Spiel zocke und nicht ein mir nicht ein Indianer begegnet ist?
0: Ja, gute Frage, der Johannes.
1: Und äh, im Singleplayer bin ich jetzt in einem Gebiet gelandet, das ist so ganz abgeschottet, das ist auch nicht, da geht auch keine Straße durch, die du regelmäßig reitest oder so, ähm, ist aber in der Nähe von Fort Wallace, für die, die, Fort Wallace heißt das, glaube ich, für die, die Red Dead spielen, äh, da ist einfach eine Siedlung mit Tippis, also ein Reservat, keine Siedlung, ist ein Reservat, also eine Zwangssiedlung, wenn man so will, und äh, auch von der Natur her, richtig schön mit so roten Steinen überall und so schönen Seen und Wäldern und so, und dieses komplette Gebiet ist mir in, ein, in meinen 1-200 Spielstunden im Online-Modus nicht aufgefallen, das habe ich noch nie gesehen vorher. Also das gibt's auch online? Das den, den Ort wird es online auch geben. Also das Gebiet, die, die komplette Map vom Singleplayer ist im Online-Modus zugänglich. Weil ich jetzt im Online-Modus keine Erinnerung dran habe, ob ich mal, dass ich mal in diesem Dorf gewesen bin, kann ich dir natürlich nicht sagen, ob der NPC ist rumlaufen. Ich könnte es mir aber denken.
0: Ja, okay. Heftig. Aber cool. Das,
1: das ja, wird... aber das war so, hä, ein Western-Spiel ohne Italiener, Wie kann denn das sein? Warum haben die das nicht gemacht? Und dann, ist, das ist halt auch eine, eine, eine ganz coole Story, wie man sie halt aus vielen Western-Filmen kennt. Du hast den den alten den Häuptling also jetzt Minispoiler ne du hast den alten den Häuptling der möchte halt gegen die Regierung vorgehen dass die äh, ihre Länder rein mal behalten dürfen weil die werden ja auch von Reservat zu Reservat immer zu umgesiedelt und verlieren immer mehr Gebiete weil die halt immer zu irgendwelche Rohstoffe finden oder Eisenbahnlinien bauen wollen oder so was ja wirklich passiert ist und er versucht es halt auf dem friedlichen Weg während sein Sohn irgendwann die Schnauze voll hat und sich anfängt mit den Soldaten anzulegen was halt nur noch mehr Konflikte heraufbeschwört und du hängst halt also zwischendrin. Und es ist ganz interessant, weil. Das passiert halt zu einem späteren Zeitpunkt im Stil, wo auch der Charakter, der Main Character, der Arthur Morgan, eine persönliche Entwicklung durchmacht, die ich jetzt nicht spoilern möchte. Aber er wird halt. Er verändert sich halt. Und äh, das regt äh, sowohl den Spieler als auch die Spielfigur zum Nachdenken an, so diese Geschehnisse von diesem Indianer-Konflikt da. Fand ich, fand ich sehr cool. Und außerdem habe ich äh, mir. Bessere Kleidung herbeigeglitscht, ungewollt. Okay,
0: erzähl, komm, das müssen wir jetzt wissen.
1: Ähm, es gibt eine Mission, da verkleidet man sich als Polizist. Und die Polizisten, du kennst das ja äh, von Red Dead, du hast ja Red Dead Online auch schon gespielt. Ja. Der, Der der Waffengürtel, wo die Pistole, wo der Revolver drinne steckt, der hängt ja so ein bisschen auf Schöps, der hängt ja so schief. Quasi, wie als würde der nur über der einen Seite von der Hüfte hängen und auf der anderen hängt er so übelst weit nach unten. Ja. Und dann hast du vorne quer nochmal ein Holster für deine Zweitwaffe. Ja, die, dieser, diesen Waffengurt trägst du halt in der Polizeimission nicht, sondern du trägst so einen Gurt, der so mehr um den Bauch rumgeht, wie so ein Koppel, wie du das von der Armee kennst zum Beispiel, mhm. oder von den Polizisten damals, also, weiß ich, damals, so DDR-Zeiten, haben die das wahrscheinlich auch noch getragen. Ähm, das heißt, die Waffe sitzt komplett anders, die sitzt an der Hüfte, das sieht so aus, als würde das nicht so frei umherschlackern, sondern die sitzt wirklich ganz normal an der Hüfte dran, und das ist ein richtig schön gearbeitetes, schlichtes Holz, und nach der Mission, konnte ich meinen Waffengurt nicht mehr wechseln. Aber es stört mich halt auch nicht, weil diesen Poliz dieses Polizeiholster gibt es nicht als offizielles Item in deinem Kleiderschrank. Das ist einfach nur da. Und mhm. das Zweitholster wird auch nicht angezeigt, weil das komplette der Gurt, der Gurt ist halt nicht darauf ausgelegt, dass da ein Zweitholster dran ist. Das heißt, das Zweitholster, was da dran hängt, ist quasi unsichtbar. Und es sieht immer so aus, als würde der... Äh, aus dem Mantel, also wenn du nach der Zweitwaffe greifst, als würdest du das so aus dem Mantel rausziehen. Das sieht mega geil aus. <lacht> hey, super, dass du mit dem Glück zufrieden bist. Also, ja, doch. ich, ich finde das gut. Das ist nicht das erste Mal, dass es das passiert, lustigerweise. Ich hatte auch irgendwann mal aus irgendeinem Grund random eine bessere Tasche gehabt, für die ich Ma Materialien noch gar nicht hatte, die ich äh, irgendwie zusammen zu craften. Also das Spiel ist leider immer noch nicht bugfrei. Zu deinem Vergnügen offensichtlich. Es, äh, die Bugs, die ich bis jetzt hatte, haben mein Spielerlebnis nicht geschwälert. Es war immer noch schön und ich habe es ja genossen. Und Red Dead ist Beste und ich werde es auch noch weiterspielen. Ich habe jetzt bestimmt innerhalb der letzten anderthalb Wochen wieder zehn Stunden in dieses Spiel reingesteckt und ich habe einen Fortschritt von 0,2% erzielt, weil ich nur Sidequests gemacht habe, aber es war geil. 0,2?
0: Ich liebe es. Wow, okay. Oh, bevor wir zum ersten Thema kommen, mir ist noch was eingefallen. Ich habe es auch in die Notizen geschrieben, aber habe es eben übersehen. Ich habe mein, mein Laptop aufgemacht und ich, du, du kennst mein Problem mit den Tabs. ne Ich habe immer viele ja. Tabs offen. Und das habe ich ein bisschen in den Griff bekommen inzwischen. Aber auf dem alten Laptop war es noch, waren noch diese ganzen Tabs offen. Und dann habe ich, <lacht> hab ich da YouTube-Videos von 2018, 2019 noch offen gehabt und sehe dort den YouTube Rewind 2018. Der, der damals wegen Will Smith so in der Kritik stand. Will Smith ist da am Anfang und am Hey, it's und so. rewind time! Exakt, so. Und ich habe mir den nie komplett angeschaut. Und weißt du was? Ich habe ihn mir jetzt mal komplett angeschaut und ich fand ihn ganz gut sogar. Also Echt? klar, der ist ein bisschen cringe hier und da, aber er verbreitet zumindest eine gute Stimmung und er ist voll cool gemacht. Also ich war eigentlich ganz zufrieden und ich so, hm, vielleicht hätte ich mir ihn damals schon komplett anschauen können. Also falls ihr das auch noch nicht gemacht habt.
1: Genießt den Cringe und die gute Stimmung. Ja, er ist halt, es ist sehr, es sieht aus wie eine amerikanische Werbung irgendwie. Ja, weil es kommen ganz viele unterschiedliche Sprachen
0: und äh, auch, äh, das, das, was ich dem zugutehalten will, ist, dass er wirklich eine ganze Menge, nicht alle, aber eine ganze Menge Themenfelder, die auf YouTube sehr prominent vertreten sind, äh, abdeckt und cool zusammenbringt in einem Video irgendwie. Und das fand ich ganz nett. Wollte ich nur hier am Rande nochmal erwähnen. Sind YouTube-Rewinds noch ein Ding? Das habe ich mich danach auch gefragt, aber das habe
1: ich noch nicht rausgefunden. Weil ich habe jetzt die letzten paar Jahre nicht so wirklich mitbekommen, dass hier krasse Rewinds gedreht wurden. Eben, es gab kein es gab keinen Shitstorm. Was nicht heißen, heißen muss, dass ich, äh, äh, dass es keine Rewinds gibt. Ich habe wenn dann einfach nur nicht mitbekommen. Ich habe auch ein bisschen hier Social Media Detox gemacht, die letzten, ja eigentlich schon das ganze letzte Jahr. Weißt du,
0: ich schaue einfach mal schnell nach. YouTube Rewind 2020, keine Ahnung. Gibt's den? Den gibt's. Okay. Den können wir uns so ja danach angucken. Oh, wait a moment, aber der ist von MrBeast. Aha. Also, er ist nichts so Offizielles dann wohl? Warte mal, wann ist der von 20... Also, von wem ist der von 2021?
1: Please stand by. We are already a gaming podcast, but we want to make a, a little bit side-themen on the, on the Rand. Uh, that you have more unterhaltung and allgemeinbildung for you. Wie bitte was?
0: Äh, auf jeden Fall, äh, nein, es scheint keinen offiziellen YouTube-Rewind äh, mehr zu geben.
1: Ich, ich wollte nur äh, kurz wieder unseren Running Gag auspacken, dass wir ein Gaming-Podcast sind. Ähm, äh, Fortnite. Kam drin vor? Fortnite, Fortnite.
0: ist also, ja Also wenn man uns für eine Sache kennt, dann, dass wir über Fortnite reden. Ja,
1: definitiv. Hui. Moin, ja. Es ist wirklich möglich, dass wir in mittlerweile, vier das ist die 44. Folge, ne? Ja. Dass wir in mittlerweile 44 Folgen noch nicht über Fortnite geredet haben, das glaube ich nicht. Es ist gut möglich, dass wir mal irgendwie über die Star Wars Skins oder so geredet haben. Aber das, ich, ja, oder Konzerte oder sowas? Ja, irgendwie oder? so, ganz Aber bestimmt. Aber ich, ich würde auf jeden Fall
0: uns das zugutehalten, wenn wir es geschafft hätten. Ja, Nein, Definitiv. Fortnite, wenn euch das Spaß macht, gerne. Gönnt euch. Erstes Thema, es geht wieder um Pokémon. Ja Mensch. Und zwar letzte Woche habe ich ja davon berichtet, dass es diesen, äh, diese Special Edition von Samsung gibt vom äh, Galaxy Z Flip 3. E Blah, Blah, Blah. Ähm, auf jeden ja, Fall. Ja, genau. So Foldable Phone, das in der Pokémon-Edition kam und das naja, an sich es war eine Hülle und ein paar Accessoires und es hatte nicht wirklich irgendwas, das Telefon an sich mit Pokémon zu tun. Das gab es offensichtlich nur in Südkorea, was ich vergessen hatte zu erwähnen und das war innerhalb von Minuten ausverkauft. Uff. Und es ist auch noch unklar, ob das nach Europa kommt oder nicht, aber ich will mich hiermit
1: entschuldigen. Offensichtlich habe ich das falsch eingeschätzt. Es ist offensichtlich super beliebt, keine Ahnung. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass viele Leute oder dass einige Leute das vielleicht auch einfach gekauft haben, weil sie es als Investition sehen.
0: Ja, als als Sammelobjekt. Gerade
1: wenn es eine limitierte eher Auflage ist, das gibt es ja auch regelmäßig bei den Playstations, wenn ich überlege, auch oh, wie viel. Es gab mal eine, eine, eine Gay Station, die dann so einen Regenbogenaufdruck hatte. Die für, äh, das war irgendeine so Aktion äh, gewesen. Also nicht in irgendeine Aktion soll ich die Aktion nicht heruntersetzen, sondern es war irgendein. Jubiläum oder irgendwas in Richtung LGBTQ-mäßig gewesen und haben die quasi das als Jubiläumsobjekt rausgebracht und die gab es auch nur einmal, die wird jetzt auch für vierstellige Preise geschätzt. Und oh, aber geil, eine Regenbogen-Playstation. Ja, da gibt es so viele geile Sachen. Krass. Es gibt auch eine, also äh, wir haben mal, ah, ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat, aber in der Redaktion hat mal irgendeiner bei Giga eine wunderschöne Bilderstrecke dazu zusammengeklöppelt mit irgendwelchen Sondereditionen von irgendwelchen Konsolen, da waren richtig geile Sachen dabei, da war eine äh, äh, Playstation dabei, die hat so einen geilen Uncharted-Look gehabt, die sah dann aus wie so ein halb verwitterter Tempel zum Beispiel, hey. da war, ähm, da, da, da war, äh, wie, dieser, dieser, gab's nicht mal einen Pikachu-Gameboy oder sowas, der so äh, gelb ja, war?
0: Ja, gab's, der ist, oh, den hätte ich
1: so gerne. Also, Wunderschön. Ja, beim Thema bleiben können wir auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, das war auch schon das ganze Thema. Das war alles, was ich euch heute an den Themen mitgebracht habe. Aber jetzt kommt Johannes Mayhem, <lacht> möchte ich sagen. Let's go! Nochmal ganz kurz googeln, was Mayhem nochmal heißt. Ähm, ich würde sagen, Wahnsinn. Es hat sich gut angefühlt, es zu sagen, deswegen habe ich es gesagt. Aber erstmal gu gucken,
1: ob ich überbringe.
0: Chaos, yeah!
1: ja, ja. Chaos, ja! Ja, wahnsinniges Chaos. ja. Johannes, was ich, hast du uns mitgebracht? Ich beginne. <lacht> Überleitungssound. <lacht>
0: ich baue nicht wieder ein Intro wie letztes Mal. Das hat mich bestimmt anderthalb Minuten gekostet. Ja, schlimm ist das.
1: <lacht> ähm, Die ist doch sicherlich bekannt, dass Sony äh, so ein bisschen davon abgerückt ist, nur noch Playstation-explosive Spiele rauszubringen. Ja. Das, äh, da wurde letztes Jahr ein äh, eine eine Zweigstelle gegründet, die auch äh, PlayStation-Ports gemacht hat, Ach, PC-Ports von PlayStation-Spielen gemacht hat, Horizon Zero Dawn zum Beispiel, hat sich äh, äh, sehr gut verkauft, obwohl es drei Jahre nach dem ersten Release war und äh, das hat Sony anscheinend beflügelt, denn die scheinen weiter zu expandieren. Die haben jetzt äh, Stellenausschreibungen äh, laufen, aktuell, wo sie PC-Spielexperten suchen, wahrscheinlich entweder wieder für bessere Portierung oder direkt in der Entwicklung dann äh, äh, zweigleisig zu fahren. Das ja. hat Potenzial, finde ich, weil ich habe mich damals zum Beispiel sehr geärgert, dass es äh, Detroit Become Human zum Beispiel nur für die Playstation gab, was jetzt auch mittlerweile nicht mehr der Fall ist, aber damals war es so. Dev Stranding kam
0: auch im Nachhinein noch für PC raus.
1: Stranding zum Beispiel, genau. Ja. Oder hier, oh, wie, wie heißt es? Äh, Shadow of the Colossus? Was Shadow so ein übelst beliebtes Playstation-Spiel ist. Shadow of the Colossus kam auch für PC, ja. Nee, 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 das, das würde ich mir jetzt wünschen, dass das für PC kommt. Das wäre geil. Und wir haben ja den
0: ersten Remaster davon gemacht.
1: Und das war auch richtig gut. Eben, also, ich bin, wenn es PC-Version gibt, ist sie mir nicht bekannt. Aber wenn nicht, wäre schön. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal so Klassiker, ja. Oder man macht einfach die Nintendo, äh, Nintendo-Style und verkauft Portierungen von 20, 30 Jahre alten Spielen zum Vollpreis. Das kann natürlich auch passieren.
0: Es macht auf jeden Fall Sinn, dass ähm, dass Sony das macht. Vor allen Dingen, wenn sie sich so eine Zeitexklusivität einfach vorbehalten. Weil Exklusivtitel und so weiter sind ja, glaube ich, auch weiterhin ein Ding. Aber Zeitexklusivität zu erkaufen von anderen Publishern ist immer sehr, sehr kostspielig. Deswegen, wenn die einfach äh, ihre hauseigenen Marken eine Weile lang, wie sie es bisher ge gemacht haben, für sich behalten und dann nach ein oder zwei Jahren oder auch ein paar Monaten rausbringen, je nach Spiel, gibt das ja total Sinn. So, mehr Geld dann, aber trotzdem den initialen Hype mitnehmen. So, Du willst dann vielleicht Horizon am, de, am ersten Tag spielen, dann brauchst du eine Playstation, aber wenn es dir nicht so wichtig ist, dann würdest du dir auch keine Playstation dafür kaufen und dann kaufst du es dir nach ein paar Monaten für PC. Das ergibt ja total Sinn. Ja.
1: In, in, in der Tat. Ich habe hier gerade nochmal nachgeguckt. Also die Stelle ist ausgeschrieben als Sino Director PC Planning and Strategy. Und äh, für alle, die noch irgendwie einen Job in der äh, in dem Bereich suchen, müssen halt sehr reisefreudig sein, denn äh, das ist in San Mateo in den United States of America. <lacht> ähm, wenn ihr auf jeden Fall euch da jetzt bewerbt und angenommen werdet, äh, sagt
0: uns Bescheid, dass wenn ihr das
1: jetzt durch uns erfahren habt. Aber es muss ja sich, genau äh, am besten so in den Bewertungen in den Bewerbungsbogen. Da gibt es immer so Feld, die haben sie durch uns erfahren und dann einfach irgendein so, <lacht> irgend so Billo-Mini-Gaming-Podcast aus Deutschland. <lacht> Ähm, aber das da, da, da
0: muss man auch nicht zu viel reininterpretieren, weil ich erinnere mich auch daran, dass äh, City Project Red für Cyberpunk 2077 jemanden gesucht hat, der ähm, die Steuerung für Flugvehikel programmiert. Was nicht passiert ist. Offensichtlich. <lacht> Zumindest war es nicht im Spiel drin. Ah, lass uns nicht wieder mit Cyberpunk anfangen.
1: Ja, das äh, wissen wir ja nun mittlerweile alle, wie wir dazu stehen. Ähm, es. Es muss nicht mehr weiter aufgewärmt werden. Es sei denn, sie äh, versuchen wieder mit einem DLC ihre Roadmap einzuhalten. Ja, wenn, wenn mal mehr Customization für Autos
0: zum Beispiel reinkommen würde, würde ich noch mal reinschauen.
1: Ja, definitiv. Wenn Ja, ja. Oder Customization ist schon geil. Aber vielleicht äh, müssen die Flugvehikel erst fertiggestellt werden und die werden dann irgendwie in zwei Jahren erst reingepatcht. Ey, pff, warum nicht? Warum nicht? Ich, ich gucke
0: noch mal rein. so. Ich hatte meinen Spaß schon damit. Ich hab's eh und dann kann man auch noch mal reingucken. Genau.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Es geht um einen Ring. Nämlich den Elden Ring. Oh, Johannes,
0: äh, da habe ich ja in der letzten Episode gar nicht super viel schon drüber geredet. Was hast du für
1: uns? Pass auf, ich habe ähm, äh, über GameStar von einem Modder erfahren, äh, wo ich mal einen Elden Ring Experten brauche, der das mir einordnet. Und zwar gibt es ja bei Elden Ring die Funktion, dass du dir für einzelne Bosse einen Koop-Partner ranholst. Ja. Oder, oder mehrere. Der, oder mehrere. Und der oder die verschwinden ja, nachdem du den Boss gekillt hast. Ja. Der äh, Modder Luke Yui hat damit ein Problem. Der hat jetzt, der äh, arbeitet jetzt gerade an einer Mod, wo er äh, quasi gewährleisten möchte, dass du dauerhaft das Spiel im Koop spielen kannst. Wo du dann auch äh, synchronisierte Waypoints zum Beispiel hast, Speicherpunkte äh, beispielsweise hast, wenn du im uh. Bosskampf stirbst, kannst du wieder rein spawnen, wenn der andere noch lebt. Oh ja. Jetzt wäre meine Frage, ich habe ringer nicht gespielt und ich kann mir aber denken, dass die Diskussion wieder aufkommt, macht das das Spiel vielleicht zu einfach?
0: Das macht Wenn ein du ein Mul Spiel,
1: das komplett auf Singleplayer ausgelegt ist, eigentlich mit nur einem Multiplayer-Feature nebenbei, komplett im Multiplayer durchzockt
0: Du kannst das komplett auch so schon jetzt im Multiplayer durchzocken. Du kannst dir nicht nur für die Bosse die Leute dazu holen, sondern auch generell, um die durch die Gebiete durchzulaufen. Das geht. Und ich... Und das, das ist so ein bisschen der Punkt, was, glaube ich, viele Leute stört, dass der Multiplayer da ist und eigentlich diese ganzen Features hat, aber du musst dir immer die Leute ranholen. Dann besiegt den Boss, dann musst du sie wieder ranholen und so weiter. Dem steht alles... Also, das Spiel gibt dir all die Möglichkeiten, das schon zu tun, aber halt mit so ein paar Hindernissen hier und da. Und ja, dass du halt immer wieder rausgeschmissen wirst. Genau. Und dass du halt, wenn, wenn du stirbst, dass du dir dann wieder warten musst. Du musst... Ein Item gibt es, das musst du einsetzen, um diese Zeichen zu sehen. Aber ich meine, du kannst diese Sachen halt farmen. Und ich, ich bin immer dafür, wenn du einen Farm umgehen willst mit einem Mod, tu das. Weil ein Farm kostet einfach nur eins und das ist deine Zeit. Und wenn der dir nichts gibt und du das Spiel einfach gerne im Multiplayer durchspielen möchtest, ohne diese ganzen nervigen Hindernisse, dann mach das. Spiel das Spiel so, wie es dir Spaß macht. Da gibt es keine Regeln. B bis auf From Software äh, dich. das äh, weiß ich natürlich nicht. ne? Aber an sich bin ich immer dafür, dass dass man dass die Spiele es sind Spiele, sie sollen Spaß machen und man soll damit alles machen können, was einem Spaß macht. So, warum nicht? Das
1: finde ich ist eigentlich schön zusammengefasst. Ja,
0: aber natürlich, ne, es macht das Spiel natürlich einfacher, wenn man da die ganze Zeit. Aber es macht halt auch spaßiger. Es macht halt Spaß, wenn man zusammen das.
1: Ja, Fahrzeug ich geht. ich habe halt bei dem Farm äh so ein bisschen überlegt, weil andererseits ist ja der Farm, wenn er gut eingebaut ist, auch ein Teil des Spiels. Naja, das sind du, du brauchst
0: also für dieses Item brauchst du ähm, Earthleaf, Flowers, glaube ich sind das, und die wachsen überall und die wachsen auch teilweise direkt neben Spawnpunkten, das heißt, Du, du gehst da hin,
1: sammelst die, gehst wieder an dieses Lagerfeuer ja. ran. Bei, in Bezug und auf, und auf ja. genau dieses Item bei Elden Ring ja. gehe ich da mit, aber ich genau. fand halt, du hast ja die Aussage ein bisschen allgemeiner gefasst. Ja, ja. Nee, nee, Da wollte ich jetzt ein bisschen
0: gegensteuern. Es gibt auf jeden Fall berechtigten Farmen, aber das ist ja einfach nur, ja, so ein kleines Hindernis wieder.
1: Ja, das ist ja das, was ich bei, wie, wie ich Red Dead Online zum Beispiel mal zusammengefasst hat. das ist einfach ein Grind, der Spaß macht. Ja. Weil ja. du halt deine ja. Random Encounter zum Beispiel zwischendurch hast und sowas. Und Pflanzen sammeln ist halt jetzt nicht so der Main-Gameplay-Loop
0: von, äh, von Elden Ring, würde ich mal behaupten.
1: Ja, würde ich auch nicht <lacht> behaupten. Selbst wenn ich das Spiel nicht gespielt habe, weiß ich, dass es da nicht unbedingt ums Pflanzen sammeln geht. Genau, aber auch. <lacht> genau, dann, äh, Elden Ring ist ja natürlich ein Spiel, das äh, aktuell etwas höherpreisig äh, angesetzt ist. Äh, das heißt, du kriegst das nicht etwa für 5 Euro. Da ist es doch schön, dass Epic hin und wieder mal ein paar kostenlose Spiele rausballert, ne? Ja, ja. Äh, ich habe in dieser Woche mal Lust, einen besonderen Blick auf Epic zu richten, denn die Spiele, die es aktuell oder demnächst kostenlos bei Epic gibt, sind schon sehr vielversprechend, beziehungsweise auch sehr weird. Zum Ersten haben wir erstmal kostenloses Einscheißen im äh, Amnesia. Weil kostenloses Einscheißen ja, ja Warum, Johannes? die Spiele ich sind dazu da dass du Angst hast das ist ein Horrorspiel das erschreckt dich
0: aber die Formulierung finde ich so gut kostenloses Einscheißen, kann das bitte der Episodentitel sein? kostenloses ich weiß nicht, ich weiß
1: nicht ob das vielleicht schlecht fürs Ranking ist kostenloses Einscheißen äh, vielleicht
0: finden wir noch eine nettere Formulierung ihr wisst es jetzt, wenn ihr das hört schon
1: Postenbefreite Bekotung. Exakt. <lacht> 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 ja, ähm, und dann war da ein Spiel, das hat einen wunderbar cute Look, und ich möchte dich einladen, dass du es das mit mir mal ausprobierst, äh, und zwar heißt das Spiel Riverbond. Riverbond ist ein, ja, es ist, äh, ist ein Hack and Slash, wenn man es so will, äh, aus der, äh, aus einer isometrischen Perspektive in so einem Pixel-Block-Look. Der sehr cute ist, weil ähm, man schnetzelt nicht irgendwelche krassen Dämonen oder sowas, sondern halt Pinguine oder Hühner oder irgendwelche anderen Tiere oder kleine Schweinchen. Aber trotzdem <lacht> in irgendeiner so, so einer Höllenumgebung. Also es ist auch wieder, es scheint wieder so ein Spiel zu sein, was sich überhaupt was sich, was sich selbst mit einem Augenzwinkern so sieht. Ähm, und anscheinend wieder eine Parodie auf äh, Diablo und ähnliche Spiele ist, wie es zum Beispiel Magica auch schon gemacht hat. Nur halt mit einem anderen Look. Das sieht sehr vielversprechend aus. Ich möchte dich herzlich einladen, das mit mir zu spielen. Aber du musst halt bis zum 28.04. noch claimen. Ich gebe mir Mühe. Äh, genauso äh, ist Amnesia bis zum 28. K kostenlosen behalten, zum kostenlosen einsammeln und dann behalten verfügbar. Und dann gibt's zwei neue Spiele, die äh, ich ebenfalls mal eins davon mit dir ausprobieren möchte und das wäre Just Die Already. Und äh, das ist wirklich so Postal trifft wenn nun Ed trifft irgendeine Sandbox, trifft Altersheim. <lacht> also wer die ersten beiden Spiele nicht kennt, Johannes klärt uns jetzt hoffentlich auf, weil ich kenne die auch nicht. Ja, Just Die Already. Achso, bei Postal. Postal ist ein, ähm oh wie nennt es Ist im Prinzip eigentlich auch ein Sandbox-Game, ähm, wo du ziemlich Brut, wo du einfach ziemlich brutal in so einer Stadt dich ausleben kannst. Das ist im Prinzip, <lacht> du, du hast, aber es ist halt auch wieder so total abgefuckt. Also es gibt keine so wirkliche Story. Ähm, du kannst aber zum Beispiel Taubenkäfige finden und das sind dann Bomben und die kannst du irgendwo hinwerfen und die platzen dann und dann hast du überall Gedärme und Tauben die Leuten die Augen auspicken und sowas. Oder du, du okay. kannst mit einem mit Rollator äh, irgendwo rumfahren. Also du hast keine Autos, du hast einfach so einen Rollator, mit dem du rumfährst und von dem aus du einfach mit einer AK7 würzig um dich um dich ballern kannst. Oder du hast eine äh, ne, ne Schusswaffe, wo du einfach vorne eine Katze drauf steckst als Schalldämpfer. Also die macht dann auch, <lacht> auch Miau-Miau-Miau-Sounds, wenn du schießt. <lacht> bis die Katze halt irgendwann platzt. Also dieses Spiel ist einfach nur total abgefahren. Ben und Ed ist ein Spiel, wo... Also ich kenne Ben und Ed Blood Party. Ist ein wunderschönes Spiel, wo du... Es ist ein Plattformer, wo du gegen andere Leute antreten kannst, quasi in so einer Art Arena, wo du dich durchschlängeln kannst, wo du ein Zombie bist. Und durch diverse Fallen, wie zum Beispiel eine Kettensäge oder irgendein Laserstrahl, halt in diverse Teile zerteilt werden kannst. Es kann sein, dass du ein Bein verlierst und nur noch hüpfen musst. Es kann sein, dass du... Arme und Beine verlierst und dann irgendwie nur noch zu so robben kannst. Oder es kann sein, dass du nur noch dein Kopf bist. Du kannst zum Beispiel deinen Kopf werfen und der rollt dann noch ein bisschen.
0: Das kenne ich sogar, das Game.
1: Es ist wunderbar. Und ähm, Just Die Already ist irgendwie all dieser ganze Wahnsinn in einem Spiel. Du hast quasi eine sehr vollgestopfte Stadt mit kleinen Challenges, die du meistern kannst. Und du spielst halt irgendwelche Rentner, die sich gegenseitig halt aufs Maul geben können. <lacht> mit auch wieder diversen, unterschiedlichen, total abgefahrenen Waffen. Also das ist ein Multiplayer. Es ist ein Multiplayer-Sandbox-Spiel von The Delic. Lustigerweise, also nicht All von der Delic, der right. Delic ist der Publisher. Ähm, ja, sehr interessant auf ja, jeden dann, Fall. Dann diese Woche sieht es wohl nach Riverbond aus und nächste Woche dann mal nach äh, The Style Ready, genau. Mhm. Und äh, das Ganze geht dann vom 24. nee vom 28.04. bis zum 5.05. Und was es da auch noch gibt, ich weiß nicht, ob das äh, für dich in Frage kommt, aber das ist ein Point-and-Click-Adventure. Und das heißt Paradigm. Bei Paradigm bist du quasi ein sehr deformierter Alien-Typ, der auf einem, ich weiß nicht mal, ob das ein Schiff ist oder irgend so irgendeine so abgelederte Stadt, wo du halt unterwegs bist. Du bist irgendwie auf der Suche nach Freunden oder nach Paaren. Und dann gibt es eine äh, Organisation, die halt aus diesen... Mutantenviechern, die da so auf der Welt rumlaufen, irgendwelche Rohstoffe machen will und die halt irgendwie einloggen uh, 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 und anlocken ähm, und zerstören will. Und diese Organisation wird geleitet von einem äh, Faultier mit Perücke, das so ähnlich aussieht wie das Faultier, was du da auf deinem vituka t shirt drauf hast. Ah. Das ist äh, sehr, 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 es sieht sehr, sehr weird aus. Ähm, aber vielleicht, gerade wenn man es kostenlos kriegt, kann man ja trotzdem mal reingucken.
0: Ja, vor allen Dingen. Also, Johannes, du solltest mich inzwischen gut genug können kennen. Wenn es eine abgelederte Stadt ist, interessiert es mich nicht. Wenn es ein Schiff ist, interessiert es mich. <lacht> <lacht> Nein. Es ähm, muss im Weltraum spielen. Die, die, die äh, nee, muss nicht. Muss nur ein Schiff sein. <lacht> Wohnmobil geht auch äh, alternativ. Nee, äh, ich, ich spiele auch ab und zu mal ein Point-and-Click-Adventure. Am liebsten äh, zusammen, so, wenn man zusammen auf der Couch sitzt oder so, dann finde ich immer, macht das viel Spaß. Wohnen bietet ähm, sich
1: für sowas sehr an.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und, und die Story, die klingt auf jeden Fall interessant. Aber ja jetzt hast du Elden Ring erwähnt. Jetzt hast du Mods erwähnt. Jetzt hast du AK-47 erwähnt. Jetzt ist mir was eingefallen, das ich noch einbringen möchte. Und zwar habe ich gehört, damit muss ich mich unbedingt auseinandersetzen. Unbedingt. Es gibt wohl einen Mod, bei, mit dem man Elden Ring mit einer AK-47 spielen kann.
1: Ja gut, wundern tut mich das jetzt nicht. Und,
0: also <lacht> Aber ich... ich <lacht> Es ist auch witzig. Ja, ich, ich, ich nehme an, dass es dann nicht mehr so herausfordernd ist. Ich glaube, das ist einfach nur um den Gag zu haben, dass du halt dann durch Elden Ring läufst und all diese Bosse, die dich vorher zerkloppt haben, du kommst dann mal an mit einer AK-47, da kannst du, mal also, ich muss, ich muss gucken, ob's den gibt, wirklich.
1: Da gibt's, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Meme ist, was aus Mortau heraus entstanden ist, oder ob Mortau sich diesem Meme einfach nur bedient hat, ähm, die Server-Admins können, ne, das ist ja so ein Ritterspiel, wo du dich als Ritter gegenseitig auf die auf die Fresse geben kannst, ne? Und die Server-Admins haben aber auch eine Schusswaffe, mit der die dich one-shotten können, wenn du quasi auf dem Server äh, Blödsinn machst, dass du damit quasi rausfliegst. Und da gibt's dieses Meme mit so einem Ritter, der halt eine Schusswaffe in der Hand hat, wo dann drunter steht, parry this, you filthy casual. Da musste ich gerade dran denken, weil dieser AK-47 plötzlich yeah. in der <lacht>
0: Also, <lacht> ich meine, es ist einfach immer ein Gag so. Bring, bring eine moderne Waffe in irgendein mittelalterliches
1: Fantasy-Universum oder so. Es ist lustig. Es ja. ist lustig. Oder ach, da, wie hieß denn dieses äh, Mittelalter-GTA? Was da Rustler? Äh, das ist vor einem Jahr oder zwei auf Steam erschienen, wo du auch aus so einer Top-Down-Perspektive im Mittelalter halt GTA spielst. Aber da gibt es zum Beispiel Polizeipferde, die auch so links und rechts blinken, äh, so, 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 so Blinkelichter haben. Und, und solche Sachen, Es ist das könnte ich mir auch ganz gut mit so Schusswaffen vorstellen.
0: Aber äh, Also erstmal
1: hört sich das ziemlich geil an, Top-Down, Mittelalter-GTA.
0: Ja. Aber wenn das dann so funny ist, weiß ich nicht, ob es was für mich wäre.
1: Ja, es ist quasi die Art von Funny, dass du trotzdem noch in der Story versinken kannst, so eine, so eine Art von Rockstar-Funny. Alright, weil, alright. weil bei Rockstar hast du ja auch diese teilweise sehr überzeichneten Charaktere, aber teilweise auch halt tiefgründige Story wie bei Red Dead jetzt zum Beispiel die Indianer-Geschichte. Monster. Gut. Guck Deswegen. Mal Rustler. Rustler. Also wie Rust, der Rost und dann LER. Nice. Genau. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, Felix. Wir haben ja während unseres Studiums unter anderem im Bereich Spieleentwicklung schon äh, mit 3D-Modeling zu tun gehabt. Ja. Und ich weiß, dass du da auch sehr drinne versinken kannst und dass dir das Spaß macht. Also um ehrlich zu sein, 3D-Modeling, ich
0: mach's, ich kann's, aber da versinke ich nicht so sehr drin wie im Programmieren oder Schreiben oder irgendwas.
1: Ja gut, aber trotzdem. Ähm, ja, ja, es ist, es ist, es ist durchaus äh, Teil meines Lebens. <lacht> ich, ich bin jetzt aufmerksam geworden auf ein äh, ganz interessantes kleines Spiel, das heißt Just Act Natural. Erstmal zum Spielprinzip. Wir kommen gleich zu dem Modeling-Part. Ähm, du hast halt quasi eine Stadt, wo NPCs rumlaufen und da sind VIPs unter den NPCs, die werden quasi gekennzeichnet und äh, du läufst, ha versuchst halt als kleines Männchen immer zu so nah wie möglich an den NPCs la zu laufen äh, beziehungsweise an den N äh, VIPs von den NPCs zu laufen, um ähm, Punkte zu generieren über einen gewissen Zeitraum. Und ein Spieler, das ist ein Multiplayer, ein Spieler ist so eine Kanone, die auf einer Wolke um die Stadt rundherum fliegt und versucht ähm, die, die anderen Mitspieler abzuschießen, aber ohne NPCs abzuschießen. Das ist wieder so ein Versteckenspiel. Nice. Und das Interessante bei dem Spiel ist, die kompletten Models wurden nicht mit einer Software modelliert, sondern mit Knete und dann halt eingescannt und digitalisiert und die sehen richtig goofy aus das zum Beispiel so Pinguine oder halt so kleine Männchen und die sind so gedrungen so so ähnlich wie diese ah, diese diese Bohnen wenn du die noch kennst die ist damals äh, manchmal was war doch irgend so ein bescheuerter Trend egal Jetzt halt, also so ganz kleine ovale gedrungene Figuren aber mit riesigen Glubschaugen und halt auch die Gebäude und die die äh, Kanone zum Beispiel alles mit Knete das hat so einen ganz interessanten eigenen Artstyle der so ein bisschen an diese an diese Clips erinnert, die immer bei der Sendung mit der Maus oder so lief mit diesen Knetmännchen. Das ist geil. Das ist ganz, ganz witzig. So ein bisschen wie äh, Yoshi's Woody World. Ja, genau. Bloß halt, dass es da... Das knete. Genau, genau sowas in der Art. Äh, Finde Ich würde das auch gerne tatsächlich mal ausprobieren. Da hatten wir, äh, glaube ich, auch schon mal welche bei uns im Fotolabor gemacht, gehabt, die das gemacht haben, dass die quasi versucht haben, ein... Objekt aus der echten Welt in 3D zu überstellen, indem sie ganz viele aus ganz vielen Winkeln Fotos gemacht haben. Das ist so möglich. Das äh, ist einfach nur derbe aufwendig, Nein. weil du sehr das, das viele Fotos brauchst äh, und eine gute
0: Ausleuchtung. Heutzutage geht das sogar schon äh, mit Programmen, die man sich aufs äh, Handy lädt oder auf äh, oder einfach indem man seine Kamera ähm, benutzt, also äh, äh, Fotokamera, Handykamera äh, und kann da tatsächlich schon mit mit Software, die man gratis im Internet bekommt, kann man ganz gute 3D-Modelle einscannen. Das ist ziemlich cool. Also es gibt gibt schon viele, aber natürlich, das ist... Der halt Aufwand
1: bestimmt dann halt die Qualität.
0: Ja, so ein bisschen. Aber wir, so, so weit ab ist das gar nicht. Man kann halt wirklich heutzutage rausgehen ähm, und, keine Ahnung, einen Stein, einen Feuerhydranten, ein Schild, eine Statue, einscannen, also mit einer Kamera, man bewegt sich mit der Kamera drumherum, macht ganz viele Bilder davon, lässt das durch eine Software laufen und das wird dann äh, als high poly 3D-Modell tatsächlich dargestellt und durch solche ähm, Technologien wie Nanite, was jetzt in der Unreal Engine 5 natürlich verfügbar ist, kann man auch diese Modelle direkt in Videospielen ohne große äh, Performance-Einbußen verwenden. Speichertechnisch trotzdem noch ziemlich groß, aber man kann die theoretisch in Videospielen schon... Ich finde das ich finde das, find das faszinierend.
1: Ich finde das auch faszinierend, aber ich mag auch diese diesen, diesen Stil an sich, wenn du halt versuchst mit... Ähm Echt Weltobjekten. Fotogrammetrie. Genau, damit äh, äh, Spiele zu machen. Das musst du ja teilweise. Äh, das kann, kannst du ja auch simulieren. Du ja. kannst jetzt auch ne, ne, so einen Pub-Aufsteller zum Beispiel einfach animieren. Das sag ich auch schon. Das war bei bei aber wie heißt nicht Move or Die und auch nicht Castle Crashers, aber irgendwas in der in dem Dunstkreis. Ich komme gerade nicht drauf. Egal. Die die benutzen das auch gerne teilweise zum Beispiel im Hauptmenü, wo die Figuren dann aussehen wie so so Pappfiguren, die irgendwo draufgesteckt sind und so. So Puppenspiele-Bilder. Ach man, ja, jetzt oh man. Ich, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt,
0: ich, ich komm, komm mal in meine Library. schau mal in deine Library. Solange mache ich einfach jetzt mal, da. also das Spiel hieß Just Act Natural. Und ich nehme jetzt einfach mal dein nächstes Thema und rede darüber, als ob es meins wäre. <lacht> äh, es geht um ein weiteres, ganz fantastisches Spiel. Ja. Und zwar Dune 2. Das ist Nein. eines der ersten Strategiespiele aus den 70ern. Jetzt lies ich meine Notizen vor, du Arsch. <lacht> <lacht> ja, manchmal sind unsere Notizen auch echt krude, auch damit der andere das teilweise nicht entziffern kann. Ja, das,
1: das sind halt einfach so, so Halbsätze, die man halt ja. mal im Kopf hat die man halt entsprechend äh, dann schon
0: ausformulieren kann. Ja, man will ja auch den anderen so ein bisschen überraschen manchmal. Also zumindest deswegen schreibe ich es manchmal extra kryptisch.
1: Ja. Und, und setze stimmt. mich
0: der Gefahr aus, dass ich dann selbst nicht mehr weiß, worum es eigentlich ging.
1: Da sind auch teilweise echte Stilblüten mit dabei, wenn du das, <lacht> wenn du das machst.
0: <lacht> ich kann ja mal kurz gucken, ob ich, ob ich eine von unseren alten Notizen einfach mal vorlese, während du suchst.
1: Äh, das war von bei der letzten Aufnahme hast du irgendwas geschrieben ja, mit, mit dem. Battleblock Theater. Ich meinte Battleblock Ach Theater. Ja.
0: Ich ja. Ich hatte geschrieben, zu zu Elden Ring war das eine meiner Notizen. Halbes Spiel, Unga Bunga, dann Schlaui, Waui. <lacht> Weil ich halt erst die erste Hälfte mit einem großen Schwert durchgespielt habe und nur draufgehauen habe und im zweiten Spiel dann Magie benutzt habe. Ja, also...
1: <lacht> das, die, ich, das, das sind so Felix-Notizen. Da sitze ich dann da, wir haben ja unseren gemeinsamen Notizzettel, aka eine WhatsApp-Gruppe bestehend aus uns beiden. Äh... Und da kommt dann immer sowas so und ich denke mir so, alles klar, ich bin gespannt, was er da draus macht. Ja, aber
0: ähm, das geht, geht, geht in beide Richtungen.
1: Ja, definitiv. So wie jetzt
0: zum Beispiel. Was, was hat es mit Dune auf sich?
1: Ja, also Dune äh, kam ja letztes Jahr ins Kino und äh, war ja auch schon, also äh, Dune gab es ja vorher schon. Da gab es ja einen oder eine Comicreihe bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war ein Buch. Und
0: nee, warte mal, es gab einen Film, oder? Den,
1: den Film gab's nicht, der Film war in Planung und der wäre aber so hart budgettechnisch aus dem Ruder gelaufen, dass man den dann nicht gedreht hat. Ach so, Dune 2. Und
0: äh, du Aber Dune 1 gibt's als Film, oder? Oder was habe ich da nicht gesehen?
1: nein Der Dune, der jetzt im Kino landet, ist das Projekt, was eigentlich schon ewig mal in der Planung war. Da gibt es eine komplette... Aber es Kurz gibt den Film Dune 1. Also es gibt
0: Dune. Reden wir gerade vom selben Dune, reden wir vom Wüstenplaneten. Ja, Wüstenplaneten Dune, der alte Film, das Original.
1: Ja, ach so, ja, das war dann aber ähm, so, eine, so eine ganz schlechte ripoff version von dem eigentlich geplanten, mega krassen Superprojekt. Ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich kann ich kann gerne die Kurzdokumentation von David Hein dazu raussuchen und in unserer Podcast-Beschreibung verlinken, die ist sehr interessant. Oh ja, gerne. Ähm, da wird das ganze Dune-Universum auch mal schön äh, aufgegriffen. Ich bin jetzt so
0: 30 Minuten im Film drin, also kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich
1: kann das nicht mal halb gucken, das geht gar nicht. Naja. nee, Alter, das geht gar nicht. Manchmal kommt halt was dazwischen, da muss man halt aufhören
0: und dann kommt nee, man so eine Podcastaufnahme zum Beispiel. Exakt so. Ich habe gerade hier habe ich noch zwei Minuten Jun vorher geguckt und dann muss ich her, dann gucke ich nachher nochmal mal sechs Minuten. Uh,
1: Nein, gut. Also, wir kommen zu Dune. Also, Dune 2 war eines der ersten Strategiespiele. Das war in den 70ern. Und das bekommt jetzt endlich mal einen ideellen Nachfolger, nämlich Dune Spice Wars. Und ähm, das sieht einfach nur mega geil aus und ist jetzt seit heute, dem 26.04. bei Steam, verfügbar. Für 30 Geld. Und es sieht einfach derbe geil aus. Also, es ist halt so ein, so ein Strategiespiel, wie wir es alle kennen. Mit den 4X. Äh, 4X ist hier ein Begriff. Ja. Ich schließe es auch nochmal für den Zuhörer auf. Die 4 x setzen sich zusammen aus. Explore, also erkunden, Expand, Ausdehnen, Exploit, also Ausbeuten, im Sinne von Rohstoffen und Extinction, also auslöschen. Mach deine Feinde platt. Das sind so die 4x Games. Und da bin ich ja ein riesen Freund von, weil ich spiele ja zum Beispiel sehr gerne Age of Empires 3. Und äh, Dune ist genauso ein Spiel, und das sieht einfach nicht nur von der Grafik her geil sondern auch von den diversen Kniffen und Spielprinzipien, die sie drin haben. Beispielsweise haben sie äh, vier verschiedene Völker integriert, voll krass für ein Strategiespiel, ne? Überleg mal, vier verschiedene Nationen. Richtig richtig neu und modern. Nee, ich das meinte ich, ich gar möchte,
0: nicht. Ich möchte kurz einhacken. Als als Space Game Fan, wo es viele 4X Spiele gab über die Jahrzehnte, ähm, war ich wegen Exter äh, äh, war ich gerade wegen Extinction ein bisschen ein bisschen exterminate. Genau, es ist Exterminate. Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Ich war ich war nur so kurz so Warte mal kurz, was, ich, ich wollte ja, so gut richtig Extinct stellen. wäre auch richtig, ja ja auch auf jeden Fall das, das,
1: deswegen ich so das ist richtig aber irgendwie auch nicht ja nein naja pass auf ähm, vier verschiedene Völker und was ich da ganz interessant fand die haben halt ein paar schöne Kniffe gehabt also erstmal Dune du bist auf einem Wüstenplaneten und musst Rohstoffe abbauen die sogenannten Spices die kommen aus so kleinen Vulkanen raus da wer schafft deine Fahrzeuge hin Spore hat das zum Beispiel auch gemacht in der Schrittebauphase <lacht> äh, es ist äh, die Spor-Städtebauphase auf Steroiden. Genau also, wie
0: der Typ hier. Ich ich ja, zeig jetzt genau. gerade ein Bild von einem richtig das fetten Typen auf der Steam-Seite. Ah, das
1: sind die. Wie heißen sie? Von Dune. Ähm, das, das sind die. Das ist eine Nation. Die sind so ganz ganz despotisch und, und äh, auf Krawall gebürstet. Ach so sieht man den gar nicht an. Ja, das ist halt <lacht> ein, ein, ein Mann, der äh, sehr klopsiöse Raummaße hat. Äh, den Klopsyus Raumann. Den, Raum
0: den habe ich sogar im Film schon gesehen. In dem alten Film. Krass.
1: Naja, ich, auf halt, ihn, so bin ich, ich wollte <lacht> über die Völker reden. Meine ja, Fresse. Ah. So. Ähm, die haben nämlich paar schöne. <lacht> wie Felix sich gerade zusammenkauert. <lacht> <lacht> Wir haben ähm, verschiedene lustige Kniffe, die ich vorher noch nicht so gesehen habe. Nämlich zum Beispiel, dass du mit einem Volk ähm, so Spione in Städte reinschicken kannst die aber die Möglichkeit haben, dort verdeckte Widerstandsnester, also so Kasernen anzulegen, dass du die Stadt quasi von innen heraus angreifen kannst und dann eine andere Nation, die einfach so Tunnel in fremde Sektoren reinbuddeln kann und dann spawnen quasi Einheiten aus dem Nichts, weil die sich so von unten durchgegraben haben und solche Geschichten. Also es ist schon mega geil. gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, die verschiedenen Sektoren, also deine gegnerischen Städte, an, äh, einzunehmen. Ähnlich wie bei Spore mit Diplomatie oder mit... Ähm, Krieg oder äh, irgendwas in der Richtung. Und äh, ich finde es halt auch schön, dass man da äh, einen Fokus auf den Städtebau gesetzt hat, dass du zum Beispiel Frontstädte anders baust als Städte, die im Inland sind, die mehr auf Produktion ausgelegt sind, während die Frontstädte zum Beispiel mehr auf Verteidigung gehen. Oder dass du zum Beispiel auch Lauschposten hast. Also dieses ganze Spionage-Game wird schon sehr ausladend bedient. Ähm, ist auch dann in Ansätzen vergleichbar mit Civilization 6, wo du ja auch versuchst, mit deinen Spionen den Gegnern hier und da ein bisschen auf die Clips zu treten. Oder mit den Total War-Spielen, äh, wo du ein sehr ausgeprägtes Diplomatiesystem hast. Sieht auf jeden Fall ähm, sehr, sehr geil aus, weil du hast halt, das ist das, was mir bei Age of Empires 3 manchmal ein bisschen fehlt. Du hast zwar eine geile äh, Welt, wo du halt auch geil Strategie-Spiel, äh, also ne, wo du geil strategisch Krieg gegen andere führen kannst. Aber so das Inhaltliche, die Story, warum macht man das, diese Diplomatie und sowas das spinnt ja dann auch so eine Story in deinem Kopf zusammen, wenn du dich mit dem anfreundest und mit dem anlegst und so. Das hat mir mal ein bisschen gefehlt und das scheint ähm, Dune jetzt äh, sehr gut zu bedienen und was ich auch sehr geil finde, es gibt einfach so Sandwürmer, die aus, äh, die auf der Map unterwegs sind, also unter der Map und dann teilweise mal äh, hochgeschossen kommen und irgendwelche Einheiten aufmampfen, was dann nochmal die Map an sich ein bisschen dynamischer macht, oder die Maps. Ja, und das ja. UI sieht auch sehr schön aus, sieht aus wie Humankind. So ein bisschen vom Arzt her. Es ist ja gerade im Early Access für 30
0: Euro, also 29,99. Ich würde es mir holen, das sieht schon geil aus. Das
1: sieht derbe geil aus. Das gibt gibt auch ein Multi Ah, es ist ein reiner Singleplayer. Äh, also Die Kampagne grad, ist am Horizont. Also ich äh, bin... Warte mal, da bin ich mir gerade nicht so sicher, ob die Singleplayer-Kampagne jetzt schon integriert ist oder nicht.
0: Das also hier steht sein, nur Singleplayer.
1: Ja, Dann kann es durchaus sein, dass du erstmal nur so Skirmish hast, also Scharmützel.
0: Ja, aber auf jeden Fall, so oder so, geiles Ding. Weil, Mal äh, ganz die ehrlich,
1: ich finde eine ne Kampagne wertet, ein, also eine gute Kampagne wertet ein Strategiespiel ungemein auf. Natürlich. Ich bin aber so drauf, dass ich auch einfach nur, wenn ich ein gutes Strategiespiel habe, die ganze Zeit nur Scharmützel spielen kann. Also im Prinzip, ähm, dass man sich für ein Match eine Map aussucht, Gegner aussucht, vielleicht noch einen Spawnpoint festlegt und dann auf der Map halt ein Gefecht startet, den Gegner platt macht und das hat eigentlich keinerlei Auswirkung für eine Story, für deine Story oder irgendwas. Es ist einfach nur ein kurzes Gefecht, mal ausprobieren, was man so kann. Und das sind eigentlich schöne Spielmodi, obwohl ich sagen muss, ich mag solche Scharmützel dann mehr, wenn sie oder solche Gefechte, wenn sie länger gehen. Also bei äh, Company of Heroes zum Beispiel, es ist es so, dass so ein Scharmützel in 30 Minuten gegessen ist. Das ist mir ein bisschen zu kurz, ich will mich schon eine fette Base aufbauen. Oh, ja, ah, natürlich. Ja, ja, aber das ist Dune. Ey, ja, ich habe übel ich... Bock. Mhm. Äh, wollte da auf jeden Fall mal die Aufmerksamkeit drauf lenken. Ich bin gerade noch ein bisschen zwiegespalten. Weil einerseits habe ich Bock, es auszuprobieren. Andererseits wüsste ich auch gerne, wie es ist, wenn der Single, wenn es äh, aus dem äh, Early Access raus ist, wenn alle Features drin sind. Es soll zum Beispiel noch ein fünftes Volk kommen, zum Beispiel. Das könnte ja wieder das komplette Spiel äh, von der Balance her umwerfen. Ja,
0: und es soll neun bis zwölf Monate in Early Access sein.
1: Natürlich wird es länger drin sein, aber äh, es ne, sind keine zehn Jahre. Kann ich mit leben? Also bei dem Spiel, das sieht auch macht auch den Eindruck, wie als wäre der Early Access so ausgereift, dass du damit gescheit Spaß haben könntest. Das ist bei anderen Spielen nicht immer der Fall. Ja, auf jeden Fall, ganz äh, Game. Mal ein Auge drauf haben, würde ich sagen. Definitiv. Ja, und äh, da würde ich tatsächlich schon sagen, ich guck mal kurz auf die Uhr, wie spät das ist. Spät genug. Ja. Das wäre wieder eine Punktlandung. Dann können wir doch noch eine wunderschöne Empfehlung an so unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aussprechen. Aber Johannes, so nach Dune, hast du da
0: überhaupt noch was?
1: Ich äh, wollte tatsächlich sagen, guckt euch Dune mal an und äh, holt guckt euch bei Epic mal äh, Riverbond an und guckt euch bei Epic mal Just Die Already an. Das sind deine Empfehlungen für heute? Das sind meine Empfehlungen für heute. Das, äh, das ist keine so richtige Empfehlung, weil ich kein Spiel davon gespielt habe. Das ist mehr so ein Spotlight. Spotlight.
0: Oh, das ist eine neue Kategorie direkt. Um, aber ja, ich hätte auch gedacht, das wäre jetzt zu heftig, wenn du noch eine Empfehlung jetzt oben drauf hättest. Das, wär, da, 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 das Just das Act Natural gut. zum Beispiel. <lacht> <lacht> Seht ihr, da habt ihr die Empfehlung Just Act Natural. Also
1: Just Act Natural packe ich auf jeden Fall ähm, den Trailer mal in die Beschreibung, weil die da auch so ein bisschen zeigen, wie die die Knäfiguren gebastelt haben. Nice, nice. Das ist immer ganz schön, sowas äh, sich angucken zu können. So. Ein bisschen da ein Ja. Genau. In diesem Sinne, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Genau, dann kommt noch meine Empfehlung. Du wolltest schon abmoderieren, oder was?
1: Ich hab gedacht, du du hast keine Empfehlung für heute und sagst so, ja gut, dann nehme ich halt Just like Natural.
0: Nee, 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 Also ich habe natürlich in den Untiefen meiner Gaming-Historie recherchiert und gegraben und gegraben, bis ich den goldenen Diamanten was? Rausgeholt um Star habe. Star Citizen! Ähm, es geht um Star Citizen, nein. Es geht um Gravity Rush. Das ist, glaube ich, ein Spiel, da haben viele noch nicht von gehört, weil das auch Playstation beziehungsweise auch... Also es ist Playstation exklusiv. Und ich glaube, das grenzt schon mal die Zielgruppe ein. Gravity Rush ist ein Spiel in einem 3D-Anime-Stil, in dem ihr die gute Cat spielt. Das ist ein Mädel, das ein bisschen Erinnerungslücken hat, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und sie hat eine ganz coole Fähigkeit. Und zwar kann sie die ähm, Gravitation manipulieren. Was richtig, richtig cool umgesetzt ist. Das bedeutet... Ihr könnt bestimmen, wo ist die Gravitation in der Open World. Ähm, ihr könnt an Wänden laufen, ihr könnt rumfliegen, ihr könnt, durch, ihr könnt gegen Monster kämpfen, ihr könnt ein paar Kampfmoves machen hier und da äh, auf Leveln. Äh, ihr unterschiedliche Outfits anziehen. Ähm, es gibt eine richtig schöne Story, verrückte Monster und es ist einfach ein ganz tolles Erlebnis. Ich glaube, viel mehr muss ich auch gar nicht sagen. Ich glaube, also bei mir hatte, hatte schon allein diese Gameplay-Mechanik des Gravitation manipulieren ausgereicht, um da reinzugucken und dann hat mich die Story reingezogen. Ich fand das ganz toll, weil das, das ist eine fliegende Welt. Ja, die Stadt, in der das spielt, die fliegt. Es gibt, glaube ich, auch inzwischen einen zweiten Teil, den habe ich aber noch nicht gespielt. Und ähm, da, da kann man sich gut drin verlieren. Und äh, ja, die Story hält durchaus auch die eine oder andere Überraschung parat. Ähm, also äh, ja, ich fand es einfach ein tolles Erlebnis damals. Und wie gesagt, ne, dieses äh, du, du kannst fliegen. Und man, du fühlst dich mächtig, du fühlst dich cool, wie du da durch die Gegend fliegst, wie du Sachen aufsammelst, wie du äh, irgendwelche komischen Monster besiegst
1: und äh, die Welt rettest und diese Stadt sicher machst wieder. Oder auch? Ich nicht. dachte gerade ernsthaft, du willst Gravity Run empfehlen. Das ist ein Spiel, das hatten. Äh, erinnerst du dich in der Schule noch an die grafikfähigen Taschenrechner? Ich kenn. Was? Habt ihr das nicht gehabt? Ja, doch, Hammer. Also für die, die das nicht hatten. Das ist quasi ein Taschenrechner. Wir hatten den von Texas Instruments damals. Hatten wir auch. Den ähm, TE Inspire. Genau der. Und äh, der hat halt ein farbiges Display, was auch ein bisschen größer ist als beim normalen Taschenrechner, dass der zum Beispiel so Funktionen und sowas grafisch darstellen kann. Und da gab es dann natürlich einige Schüler, mich eingeschlossen, die äh, da Spiele auf dem Rechner drauf hatten. Und äh, diese Spiele waren äh, sehr, sehr geil. Ja, nee, das meinte ich nicht, denn ähm, man hatte, also ich habe das von mir haben dann im Unterricht manchmal mit ihrem Taschenrechner gespielt, ne, und da gab es ein Spiel, wo du, das war so ein Side-Scroller-Plattformer-Ding, mit einem Strichmännchen und so äh, äh, Klötzen, also bei weitem nicht so aufwendig grafisch gesehen, wie das, was du mir gerade zeigst, das war mehr so Gameboy-mäßig. Jetzt habe ich's
0: gefunden, oder? Das ist es.
1: Graffiti Run wo du immer so mit einem oh. Tastendruck die Schwerkraft <lacht> entweder nach oben oder nach unten switchen konntest und dann ist quasi durch jetzt? so einen ich habe jetzt drei durch musstest hieß das nicht Gravity Run Gravity Run steht doch da Was ist das nicht
0: ich habe jetzt Johannes drei Spiele gezeigt falls ihr euch gewundert habt warum, warum er immer so kurz abgelenkt ist das liegt nicht daran dass, dass er seine Gedanken nicht folgen kann das ist weil ich ihm immer neue Bilder ins Gesicht halte weil ich wissen will wie das Spiel aussieht Übrigens, dieser Texas Dance tourman äh, Taschenrechner, das war die erste Plattform, auf der ich Spiele entwickelt habe. Das hieß Gravity Guy!
1: Das hieß Gravity Guy. Gravity hier, Guy. Hier, hier, so sah das aus. Ah, okay, ja, durchaus eine minimalistische Grafik. Ja, aber es ist sagen. halt ein Taschenrechner, ne? Also bei uns ist ein urbaner Mythos rumgegangen von irgendeinem, der mal versucht hat, sich Pokémon auf den Taschenrechner draufzuschmeißen und ihn damit, ich hab, ich spiel da, hab und ihn damit komplett gejail ge ähm ge äh, ge Nee, nicht ge äh,
0: sondern gebrikt hat? hat, genau. Also ich habe da jetzt noch Pokémon drauf. Ich spiele das da auch ab und zu drauf. Tatsächlich.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob auf meinem noch Spiele drauf... Nee, bullshit, ich habe meinen gar nicht mehr. Ich habe meinen meiner Schwester gegeben. Sag mal, was ist eigentlich falsch
0: mit mir? Dass ich wirklich ernsthaft ab und zu einen Taschenrechner raushole, um Pokémon drauf zu spielen. Einfach, weil ich gerne Pokémon auf unterschiedlichen Plattformen spiele. Ist verrückt, <lacht> auf was ich schon alles Pokémon gespielt habe.
1: Ich, ich sehe das wirklich später bei bei Vogels daheim geht's dann so, Schatz, kannst du mir mal bitte XY aus dem Kühlschrank holen? Und Felix geht dann in die Küche, ja, warte kurz. Und eine halbe Stunde später ist er immer noch nicht zurück, weil er auf dem Kühlschrank Pokémon spielt. Hey, ja,
0: ich warte nur drauf, bis, all, bis bis jedes kleinste technische Gerät dazu eine Lange ist, Skyrim zu spielen, dann wird's ja da dasselbe sein.
1: <lacht> ja, stell dir das mal vor, da kannst du dann wahrscheinlich bei, bei deinem äh, Auto oder so... Äh, äh, das geht jetzt schon teilweise. <lacht> ja, aber da kannst du nicht so aufwendige Spiele spielen wie, weiß ich, GTA oder Red Dead. Weiß ich nicht. Ich glaube, auf so, so einem Tesla kannst du das vielleicht sogar schon zocken. Ja gut, wenn die eine Konsole verbaut haben. <lacht> ja, also,
0: auf, auf jeden Fall ähm, Gravity Guy. Gravity Guy hab, hast du damals gezockt.
1: Gravity Guy, genau. Ist
0: das deine Empfehlung? Für Nein. <lacht> ich, ich, Habe ich nicht schon genug Empfehlung ausgesprochen. Du hast mehr als genug empfohlen, Meine
1: Empfehlungen sind voll verpixelt. Folge 1 bis 44. Hört sie euch an. Sie sind wunderbar. Wir sind gerade hier in 44. Ja, dann sollen sie die Episode nochmal, mal. die sind ja, jetzt ja, im ewigen ja. Loop gefangen. Yeah. <lacht> oh, oh ja, ja nein, Mann. du hast einen Loop geschaffen. Nun werden wir die Zeitschleife nie wieder verlassen können. Also ihr, die
0: das gerade gehört habt.
1: Ja, wir <lacht> nehmen einfach Folge 45 auf und sind dann safe. Ach ja, Leute. Schreibt das gerne. Hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Ich
0: habe gesehen, das geht jetzt.
1: Ja, immer wieder gerne. Und auch natürlich positive Kommentare und eine Mail an, äh, mail at vollverpixel.de. Bastelt einen QR-Code zu unserer Webseite, klebt ihn eurer Katze auf den Kopf und schickt sie durch die Straße, um an jeder Tür zu klingeln und unseren Podcast zu empfehlen.
0: Erzählt eurem Cousin von uns.
1: Und eurer Oma. Und? Eurem Goldfisch. Und? Eurer Milchkuh. Und? Eurer Reinigungsfachkraft. Und? Eurem Professor. Und? Eure und, Mutter, eure Vater, und, eure Mutter,
0: und bis bald.
1: Oh, was? Was ist das, Felix? Die Zeitschleife! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, voll sieht An meiner Seite sitzt heute wieder Johannes Rap. An
0: meiner Seite sitzt der wunderbare Felix T. Vogel. Wir haben heute keine Zeit für Mittelnamen. <lacht> Wir haben so viele <lacht> Themen. Und die hat heute hauptsächlich Johannes rausgesucht. Ja,
1: es geht um Sony, es geht. Oh, herrlich. Bis bald. Bis bald.